0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der Österreichischen Post.
1: Auf ihrer Webseite von Post.at sieht man neue Fahrzeuge, gelbe Autos mit einem grünen Baum und einer Steckdose und drunter steht flotterfrei von CO2. Heißt das, Ihre Flotte ist jetzt schon CO2-frei? Noch nicht ganz, aber
0: wir, wir sind am besten weg dahin. Also es, es scheint jetzt ganz gut zu klappen, dass trotz aller Engpässe am, am Automobilmarkt die, die Tranchen ganz gut kommen, denn unser Plan ist es natürlich bis 2030 alle Zustellfahrzeuge, die man sieht, die dann ihre Pakete und, und, und Briefe bringen, dann wirklich CO2-frei zu sein. Jetzt sind wir etwa bei 30 Prozent dahin, aber wie gesagt, jedes Jahr sollen auf jeden Fall 10% Punkte an Fahrzeugen dazukommen, sodass wir dann im Jahr 2030 wirklich bei Null Emissions äh, auf der letzten Meile stehen.
1: Was ist denn im Nachhaltigkeitspäckchen oder Paket von der Post noch alles drin?
0: Ich glaube, für eine Postgesellschaft, also wahrscheinlich für alle Postgesellschaften, wenn man das breite Spektrum der Nachhaltigkeit betrachtet, geht es an den wirklichen Schwerpunktthemen, meistens in der Tat um zwei große Themen. Das eine ist wirklich die, die Umwelt und, und das, wie, wie wir mit unseren Fahrzeugen unsere Leistung erbringen. Also die, die, die von Ihnen angesprochene Fahrzeuge, im nicht nur von PKWs von und, und kleinen Vans, sondern auch von LKWs. Also da warten wir am LKW-Sektor natürlich noch auf eine technische Lösung, die auch wirtschaftlich feasible ist. Und, und dann, dann glauben wir wirklich, dass wir dann, wenn das mal soweit ist, bis 2040 einen Durchbruch machen können und sagen, schau, ich das wirklich schaffen wirklich unsere ganze Wertschöpfungskette auf CO2-Freiheit umzustellen. Also das ist der BKW und der LKW einerseits. Aber natürlich in der ganzen Dienstleistungs- und Erstellungszustellung ist natürlich der, der Mensch, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin enorm wichtig. Und daher versuchen wir die Gesundheit und die Freude unserer Mitarbeiter an diesem Job ständig zu verbessern zu steigern.
1: Starten wir mit den Q3-Zahlen 2022. Alle unsere Interviews hier im Börsenradio sind eigentlich geprägt momentan durch Kostensteigerungen. Wie ist das bei Ihnen? Was und wie hoch dreht alles an der Kostenschraube?
0: Ja, stimmt. Die Kostensteigerung, und Inflation, die wir alle spüren, ist natürlich ein, ein, ein Wegbegleiter, der uns nicht nur in diesem Quartal, im nächsten Quartal, sondern vor allem auch ins neue Jahr dann stark begleiten wird. Deswegen ist es ja auch oft hier so, dass, dass eigentlich das, was wir im heutigen Jahr sehen, auf jeden Fall nicht die, die Spitze des Eisberges ist, sondern der, der Vorbote. Ja, wir sehen da und dort Steigerungen, sei es in der, in der ganzen Energie, die wir benötigen, sei es aber auch in den Lohnkosten, die wir natürlich inflationsbedingt immer anpassen müssen. Das heißt, da, das ist ständig am sich vermehren in diesem Jahr, aber wird natürlich auch große Zuwächse auch im nächsten Jahr dann für 2023 bedeuten, da, ja, wie wir alle sehen, die Inflation auf dieser Höhe von annähernd zehn 10 Prozent
1: bleibt. Wann geben Sie eigentlich die höheren Kosten an Ihre Kunden weiter?
0: Ich glaube, das ist
1: für viele, viele Firmen, für alle Firmen
0: auf der Welt oder speziell hier in Europa mit dieser hohen Inflation natürlich der Name of the Game. Kann man das tun? Wie kann man das tun? In welchem äh, Rhythmus kann man das tun? Ja, wir müssen es tun, denn wenn wir ein einigermaßen stabiles Ergebnis äh, erwirtschaften wollen, gilt es natürlich, die Kosten, die entstehen und die unvermeidbar scheinen und auch sind, natürlich im Reise umzuwandeln. Und das werden auch wir tun. Ja, wir werden natürlich da und dort mit der Inflation auch die, die, die Preise adaptieren, in, in kleineren Schritten jedenfalls Vielen, vielen Produktsegmenten in den nächsten Quartalen.
1: Irgendwas schritt weiter zur Inflation. Und da fällt natürlich sofort äh, die extreme Inflation auf in der Türkei. Wie geht's denn mit der Inflation und wie geht's bei Ihrer Tochter Türkei Aras? Sieht ja umsatzmäßig gut ja. aus, plus 6,4 Prozent.
0: Richtig, wir haben ja eine gewisse Sondersituation. Wir haben ein Kerngeschäft in, in Österreich und, und in südosteuropa Südost das eigentlich ziemlich stabil verlaufen ist. Aber gerade im ersten Halbjahr dieses Jahres hat uns die Sondersituation in der Türkei natürlich ist das Geschäft massiv beeinträchtigt. Ich erinnere, wir erleben in der Türkei oder müssen in der Türkei erleben eine Inflation von 80 über 80 Prozent. Ja? Wir hatten mit, mit Jahreswechsel eine, eine Währungsabwertung, die die nur 20, 30, 40 Prozent ausgemacht hat in dieser Zeit. Und, und das heißt natürlich, dass sowohl die, die Wirtschaft des Landes, die Kaufkraft des Landes, Beeinträchtigt ist aber natürlich der ganze Umwechselrechenkurs dann zum Euro massiv das Ergebnis, das dann bei uns in der Bilanz landet, beeinträchtigt. Und so haben wir ein weinendes und lachendes Auge, das weine natürlich, dass die Makrobedingungen nicht einfacher werden. Ja, Türkei ist ein Markt mit 80% Inflation, das kennen wir hier in Zentraleuropa gar nicht. Ja. Und die, die Leute müssen damit leben ja, und, und haben natürlich dementsprechende Preisauftriebe und Kostenauftriebe quartalsweise zu verdauen. Ja. Aber, und das ist das Gute dran, in diesem dritten Quartal haben wir gesehen, dass die Volumina sich wieder seit, seit einigen Quartalen wieder ins Positive gedreht haben. Also wir hatten mehr Paketvolumen als das, das Quartal Q3 des Vorjahres, wir hatten auch höhere Umsätze äh, als davor. Also das ist ein leichter Hoffnungsschimmer, dass sich eine gewisse Bodenbildung in diesem Markt äh, etabliert. Wir sind natürlich von der von Ertragslage nicht dort, wo wir voriges Jahr waren, aber ich, ich, diese ersten Anzeichen einer gewissen Stabilisierung äh,
1: freuen uns sehr. Kommen wir noch zu Paket und Brief. Sie schreiben, das Paketvolumen Österreich ist fast wieder auf dem Lockdown-bedingten starken Mengen des Vorjahres. Was heißt das jetzt? Dass die Menschen sich irgendwie daran gewöhnt haben, online zu bestellen und es nicht weniger wird, obwohl sie wieder draußen rumlaufen dürfen? Und das scheint so zu sein. Also
0: wir haben gesehen, dass wir, und das, das war ja europaweit das Gleiche von, von England Deutschland, in allen persönlichen Gesellschaften, der letzten, die, die, wenn die die Zahlen der letzten Wochen angesehen haben, hat man gesehen, dass die Paketvolumina natürlich beeinträchtigt sind durch die hohe Latte aus dem Vorjahr, Aber unser Trend hier in Österreich war wie folgt, im ersten, zweiten Quartal sind wir noch hinter dem Volumen des Vorjahres gelegen. Q3 hat diesen Trend jetzt ins Positive gekehrt, also wir haben wirklich einen Umkehrschwung hier eingelegt, ins Positive. Wir hatten 6% mehr Volumen und auch mehr Umsatz als, als im Quartal zuvor. Get und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass dieser, dieser Trend auch im Q4 anhält. Also das heißt, das, was wir im ersten Halbjahr noch hinter den, den Zahlen des Vorhers gelegen sind, wollen wir wieder egalisieren. Wir glauben, dass das zweite Halbjahr wirklich der Trend hält und, und besser wird. Und wir dadurch eigentlich im Ende des Jahres hoffentlich sagen können, das war ein Paketjahr, das sehr, sehr zufriedenstellend verläuft und sogar ein Tick besser bessere Volumen abliefert als das Schon sehr, sehr gutes Jahr 2021.
1: Und bei der Briefpost hatten Sie einen verbesserten Trend durch Sonderaussendungen. Was sind das für Correct. Sonderaussendungen? Sind es viele Werbemaßnahmen oder war das was Größeres? Weniger,
0: weniger Werbemaßnahmen, sondern wir hatten hier in Österreich eine Aktion, wo der Staat einen sogenannten Klimabonus ausgeschickt hat. Viele Leute haben diesen Klimabonus digital bekommen über, über ein Konto, aber dort, wo da, das Ministerium keine Kontodaten von, von Bürgern hatte, und das war bei etwa 10%, 15% der Fällen der Fall, wurde ein Gutschein verschickt über die Post. Ja? Und das hat so erfolgreich geklappt. Es wurden da in Summe Werte von, von 70 Millionen Euro täglich verschickt ja, und, und diese, diese Gutscheine sind alle pünktlich und, und in einer Zeit von, von enorm dichten sechs Wochen angekommen und zugestellt worden. Also es war eine hektische Zeit für uns und hat uns natürlich hier Zusatzvolumen im Q3 beschert. Deswegen haben wir hier von Zusatzumsätzen gesprochen, Zusatz, Zusatzvolumen, die, die das normale, den normalen Trend rückläufiger Mengen egalisiert haben.
1: Bei Ihrer Abteilung Filiale und Bank hatten wir uns ja schon über die Übernahme des Privatkundengeschäftes der ENG unterhalten. Wie kommen Sie da voran?
0: Ich glaube, das klappt sehr gut. Einerseits muss man davon sprechen, ja, es ist noch Integrationsarbeit zu leisten. Wir haben, wir, haben jetzt, wir sind jetzt in der Vergrößerung eines, eines gemeinsamen Bankkonstruktes von, von 255.000 Kunden. Das passt hervorragend. Ich glaube, das ist schon eine gute Basis, mit der man was anfangen kann. Die Bank hat eine Bilanzsumme von 3 Milliarden Euro. Auch das ist eine, eine tolle Basis. Und was helfen wird für die Quartale, die vor uns liegen, ist natürlich die, die, die Zinswende, die uns hier in dem Feld wirklich positiv helfen wird. Wir hatten ja jetzt einige Jahre im Bankgeschäft den, den Umstand, dass für Geldeinlagen Strafzinsen bezahlt werden mussten. Ja, das hat sich gedreht. Also Geld einzulegen, Geld macht für eine Bank, also Geld zu, zu haben, macht für eine Bank wieder Sinn. Man kann damit Geld verdienen und das wird uns helfen von der jetzt noch negativen Situation dieser Division. Es ist ja ein Start-up, das mitten in die Pandemie, mitten in diese Lockdown-Phase gegründet wurde. Das wird uns helfen, aus diesem Entwicklungspfad weiterzukommen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, 2024 break Situation zu erreichen.
1: Was mir noch aufgefallen ist auf Ihrer Webseite, dass es gar keinen großen, direkten, auffallenden Link gibt von der Post.at zu Bank99. Bedeutet das, dass Sie zwei getrennte Marken pflegen möchten?
0: Korrekt, das ist als, als, als eigene Marke immer gedacht gewesen. Und ist zwar beherbergt im Herzen der Post, die Bank99 ist eine Online-Brand und kann alles, online ab, man kann alles online abwickeln, was man sonst auch im Bankgeschäft online gewohnt ist zu tun. Aber natürlich mit dem Zusatzfeature, dass wenn es notwendig ist, wenn man den Bedarf hat dazu, in der Filiale, in der Postfiliale, das gleiche Geschäft genauso dort machen kann. Also es bietet für beide Welten einen Zugang, deswegen die, die unterschiedliche Brand-Positionierung.
1: Da schließen wir das Interview ab mit noch ein paar Zahlen. Umsatzerlöse, 1,8 Milliarden Euro. Wo lag der Konzerngewinn und von welcher Prognose für das Restjahr, für die quasi Weihnachtspaketzeit, ist auszugehen? Ja.
0: Also wir sind umsatzseitig schon so, so optimistisch, dass wir eine gewisse Visibilität sehen und eigentlich beim Umsatz wieder den das, das, das Umsatz anstreben. Ja, wir sind, waren jetzt leichter hinten noch, aber wir glauben an ein gutes viertes Quartal und, und glauben, dass der, der Umsatz von 2,5 Milliarden wieder erreicht werden wird. Beim Ergebnis aufgrund der Kostenstruktur und aufgrund der, der in der Türkei wird sich das nicht ganz ausgehen. Wir hatten ja hier den Ausblick, dass wir in der Bandbreite der letzten beiden Jahre zu liegen kommen, also zwischen 160 und 205 Millionen Euro. Und wir haben das Bild präzisiert und sagen hier und heute, dass wir zumindest in der Mitte landen werden, also zumindest über den 100, 183, die technisch, mathematisch der Mittelwert der, der Guidance sind. Ja? Börsenradio Network AG,
1: das Börsenradio, hat in dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.